0: Von der Erde ins All. Ein Podcast von Daniel Finger. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Willkommen auf der Erde. Folge 57 oder 3D-Druck. Wir leben in großartigen Zeiten. Meistens ist es uns nicht bewusst, aber vieles, was wir aus den Klassikern der Science Fiction kennen, wird nach und nach Wirklichkeit. Computer für die Hosentasche, Maschinen, mit denen wir sprechen können, Videotelefonie und jetzt auch der Materialisator. Das ist nur ein Name aus der Zukunftsliteratur für eine Maschine, die auf Kommando Dinge herstellt. Sicher, in den Romanen hat man eine Maschine und sie stellt alles her, was man möchte. Essen, Kleidung, Maschinen und so weiter. So weit sind wir noch nicht. Aber 3D-Drucker stellen Dinge her. Wenn man sich geschickt anstellt, äußerst beeindruckende Dinge. Künstliche Muskeln und Sehnen etwa. Schiffsschrauben für Containerschiffe. Funktionierende Schusswaffen oder künstliche Steaks. Natürlich, einige dieser Dinge sind stark experimentell und man braucht für jedes der Dinge eine eigene Art Drucker. Aber es geht. Um ein altes Sprichwort zu gebrauchen, das Beeindruckende ist nicht, wie gut der Bär tanzt, sondern dass er überhaupt tanzt. Um Bären geht es in dieser Folge nicht, aber um 3D-Druck. Und Xenia Königke vom DLR-Institut für Systemleichtbau erklärt uns, welche Materialien man heute dafür verwenden kann.
1: Ja, das sind mittlerweile tatsächlich sehr viele. Also, das, was zu den meisten am bekanntesten ist, ist natürlich der Kunststoff-3D-Druck. Grundsätzlich kann man 3D-Druck aber in drei Kategorien einteilen. Das ist zum einen der metallische 3D-Druck, wo dann viel mit laser gearbeitet wird. Das ist der Kunststoff-3D-Druck. Und wir nennen das dann immer in internationalen Präsentationen others, also andere Materialien. Und da ist wirklich von mittlerweile Naturfasern, die voll über Seit bis hin zu wachs, das habe ich zum Beispiel auch schon bei einem Juwelier gesehen, ist mittlerweile wirklich fast alles mit. mit. Und im Kunststoff 3D-Druck sind es primär thermoplastische Materialien, also sprich die Kunststoffe, die man auch so aus dem Alltag kennt. Es gibt aber auch schon Ansätze, dass wir zum Beispiel auf Harze vergriffen werden können. Am Ende des Tages ist es halt immer nur das Aufschmelzen von Material, außer jetzt beim Laser sind dann und das ausbringlich eine Düse und dann eben die schichtweise oder der schichtweise Aufbau einer Struktur. Und da haben es sich die Wissenschaftler und Forscher nicht nehmen lassen wirklich alles durch so eine Maschine durchzujagen und auszuprobieren, was geht. Und mittlerweile ist da wirklich vom klassischen Kunststoff über Metall bis Wachs, Holz und andere Naturfasern nebenbei Seite daran einiges möglich.
0: Und es gibt nicht nur unterschiedlichste Materialien, sondern auch zahlreiche Verfahren.
1: Also die beiden bekanntesten ist natürlich das Explosionsverfahren, wo eben Material aufgeschmolzen wird und dann durch die Güse rausexplodiert wird. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Heißklebepistole, wo man auch den Klebestift in der Pistole hat. Das ist vergleichbar mit dem Filament, was man wird eben einbringen. Und das wird dann aufgeschmolzen und rausexplodiert. Die andere Variante ist das Lasersintern. Das kann sowohl ein Kunststoffpulver als auch ein Metallbürger sein. Es gibt es auch vor allem im Keramikbereich zum Beispiel. Und dort hat ihn dann quasi eine Wanne voll mit Pulver und mit einem Laser wird darüber gefahren. Und die Struktur entsteht quasi aus dem Pulverbett, also wird aus dem Pulverbett hochgeblieben. Und es gibt natürlich auch noch andere Verfahren, die dann schon in die Richtung Tapdegen sind, wo eben Materialien ausgebracht werden, die dann angeheizt werden und abgelegt werden und so eben eine Verbindung ausbauen. Und das Ganze ist natürlich auch mit, mit Kanulat möglich, da braucht man eben quasi Plastikkugeln in den id d bzw. in die Aufschmelzeinheit rein. Die werden aufgeschmolzen und dann ist es quasi genauso wie beim mit Filament.
0: Darüber, dass 3D-Druck unschlagbare Vorteile für die Raumfahrt hat, habe ich mich mit Volker Schmid unterhalten. Viele kennen ihn als Missionsleiter der Mission Cosmic Kiss, Blue Dot und Horizons. Aber die wenigsten wissen, dass er gelernter Feinmechaniker
2: ist. 3D-Druck im Weltall hat grundsätzlich erstmal den Vorteil, dass man das Rohmaterial da hochschickt und die Bauteile und Strukturen dort oben per Druck erzeugen kann. Diese dadurch nicht die Startlasten oder auch andere Einflüsse überleben müssen, sondern wir können im Endeffekt leichter bauen und vor Ort praktisch auf die Gegebenheiten Rücksicht nehmen, was vieles in der Qualifikation erleichtert. Also mit anderen Worten, man braucht diese ganze Qualifikation zum Start und zum Überleben der Weltraumbedingungen nur teilweise. Ja, vor allen Dingen die harschen Startbedingungen mit einer Rakete belasten ja feine, kleine, empfindliche Bauteile und das würde wegfallen sozusagen. Jetzt muss man noch unterscheiden. Einerseits gibt es radbasierte Druck Vorgänge und andererseits pulverbasierte Druckvorgänge. Zum Beispiel auf der internationalen Raumstation ist ja von der Firma Made in Space schon länger ein Kunststoffdrucker, ein ganz normaler Filamentdrucker im Einsatz. Das dient so als Technologiedemonstration. Geht das überhaupt? Was kann ich da drucken? Wie lange dauert es? Ist es Einsatz bereit, Stichwort Werkzeuge, Schraubenschlüssel, wie lang hält Ja, Es ist natürlich Kunststoff, es ist kein Metall, Ja, damit weniger Stammzeit, weniger Widerstandsfähigkeit für solche Bauteile. Das macht es nicht ganz einfach. Ein Metalldrucker soll auch auf die Raumstationen kommen, um dort eben auch Technologie zu demonstrieren und um früher oder später auch Ersatzteile in Metallqualität herzustellen, die man dann öfter benutzen kann. Aber wie wird im All gedruckt werden? Pulver zum Beispiel kann man sich dort schwer vorstellen, denn. Unter Schwerelosigkeit ist es ja nicht ganz einfach, Pulver. Druckverfahren zu realisieren. Also hier könnten sich eventuell die drahtbasierten Verfahren durchsetzen. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall braucht man eine Art von Laser, also hohe Energiedichten auch, um diese Metalle miteinander zu verschweißen sozusagen, um dieses Auftragsverfahren oder ALM-Verfahren dann zu machen. Und auch dann eine entsprechende Klimatisierung, Absaugung Luftreinigung, das kann man alles auf der Internationalen Raumstation wunderbar ausprobieren, um dann für spätere Langzeitmissionen vielleicht solche Verfahren anwenden zu können und nutzen zu können. Es darf ja auch nicht ausfallen. Also von daher ist da noch viel Forschungsarbeit zu leisten. Und dann natürlich, wie gesagt, der exploratorische Einsatz auf Planetenoberflächen, auf der Mondoberfläche, entweder robotisch äh, mit mobilen 3D-Druckeinheiten, und so weiter, das ist denkbar, aber auch hier gibt es natürlich noch ganz viel Forschungsbedarf und auch hinsichtlich einer Robustheit der Systeme, weil das darf ja nicht ausfallen, das muss funktionieren, das muss robust funktionieren, auch wenn ich es von der Herde steuern kann, ich will ja das Produkt, was ich erzielen will, das sollte ja am Schluss auch herauskommen technisch. Und von daher ist es wichtig, dass man hier also auch die Verfahren, die Qualität, das Qualitätsmanagement entsprechend hat. Es gab schon
0: konkrete Versuche mit 3D-Druck, zum Beispiel beim Experiment Skin Band Aid.
2: Da hat man auf der Raumstation auch in Form einer Technologiedemonstration, ich sage jetzt einfach mal so ein künstliches Pflaster erzeugt, ja, um kleinere Verletzungen der Haut. Auszukurieren oder zu abzudecken, das war auch erfolgreich. Und das könnte man sich vielleicht später in Form auch von Explorationsmissionen, Langzeitmissionen durchaus als Anwendung vorstellen, dass man dann vielleicht auch so Stichwort künstliche Haut, ja, oder sowas nimmt, um dann eben künstliche Pflaster eben, um dann eben solche Verletzungen, die durchaus auf Langzeitmissionen entstehen können, mit zu verarzten. Also das war bei Matthias Maurers Mission Cosmicis 2021-22 sehr erfolgreich. Muss man all das Material für den Druck im All
0: mitbringen, oder ist es das denkbar, dass man auf dem Mond oder dem Mars Rohmaterialien vor Ort findet?
2: Grundsätzlich ist natürlich, wenn man den Stich Exploration sich anschaut, wünschenswert, wenn man vor Ort Ressourcen nutzen kann, Stichwort Siedlungen, Habitate. Auch da praktisch wäre es wünschenswert, wenn man zum Beispiel auf dem Mond den Regolith unter Verwendung des Sonnenlichts irgendwie in Form von Habitaten oder Schutzkuppeln herstellen könnte. Dazu braucht es natürlich Energie und man kann es entweder dann als Ziegel verbacken oder man müsste irgendeine Form von Zement herstellen, also Baustoff wo der Regolith enthalten ist, das hat man zum Beispiel auf der Raumstation probiert, dass man mit Regolith-Simulat einen solchen Beton erzeugt hat und das ganz erfolgreich. Beim DLR in Köln im Energiebereich, im Sonnenofenbereich ist auch schon Regolith verbacken worden in Form von Ziegeln, also auch als Technologiedemonstration sehr erfolgreich. Warum sollen wir nicht auch das tun, was wir hier auf der Erde tun? Recycling. Das ist so ein bisschen Science Fiction noch, aber durchaus interessant, wenn ich weiterdenke, zum Beispiel auf Langzeitmissionen, ich Richtung Mars unterwegs bin, dann wäre es ja sinnvoll, wenn ich Materialien oder in Anführungszeichen den Schrott, den ich irgendwie vielleicht mit an Bord habe, wenn ich aus diesem Schrott oder Altmaterialien wieder neues qualifiziertes Ausgangsmaterial für ein 3D-Druckverfahren herstellen könnte, also Stichwort Brähte oder Stichwort Pulver. Das gibt es in der Form noch nicht für die Raumfahrt, aber das wäre natürlich wünschenswert und sinnvoll, auch hier Forschung zu betreiben, um das nutzbar zu machen. Man könnte sich auch vorstellen, dass man solche großen Strukturen wie eine internationale Raumstation, wenn die ans Lebensende kommt, ja, man hat die ja mit viel Energie da hochgeschafft, viel Qualifikationen, viele Flüge und die Energie hat man da reingesteckt ja, und, und damit auch das Geld. Und das wäre natürlich, sagen wir mal, vielleicht eine Vision, dass man solche alten Module auch durch robotische, mit KI gesteuerten Druckeinheiten dann recycelt, schreddert vielleicht und äh, als Material nutzbar macht, um dann direkt neue Module oder neue Stationskomponenten zu drucken, ja. Das haben wir noch nicht, aber das wäre eine Vision. Und
0: noch etwas ist angedacht, was uns
2: dem universellen Materialisator näher bringt. Eine weitere Vision wäre, dass man Drucker hat, die ein, zwei, drei verschiedene Materialien und Komponenten Drucken könnte oder drucken könnten. Stichwort Platinen, Stichwort Sandwich-Materialien mit verschiedenen Werkstoffen. Da gibt es eine ganze, ganze Menge Forschungsbedarf. Das wäre sicherlich reizvoll, da mal ranzugehen. Da liegt unter Umständen eine ganz große Zukunft. Wie gesagt, grundsätzlich muss man natürlich bei solchen Druckverfahren immer nur den Ausgangsrohstoff transportieren oder vor Ort nutzbar machen können und damit Benötigt man eben nicht eine Qualifikation von Bauteilen, die Startlasten, Wärmelasten, Vibration, Lärm, das alles aushalten müssen und dahingehend auch dimensioniert werden müssen. Das heißt also, man kann dort vielleicht vor Ort oben im All leichter, einfacher und unkomplizierter das Bauteil herstellen, weil man ja nicht mehr durch die Startlasten muss. Da darf man gespannt sein, was die Technik noch in den nächsten 10, 15 Jahren bringt.
0: Metalldruck wurde auch schon erprobt, etwa im Experiment Mars, metallbasierte additive Fertigung für Raumfahrt und Schwerelosigkeitsanwendungen. Dafür hat man die DLR-Forschungsrakete Marfoys 11 genutzt. Jochen Wennemann, Mitarbeiter in der Betriebseinrichtung Raumflugbetrieb und Astronautentraining.
3: Bei Marfoys ist das Besondere, dass dort Experimentatoren jedes Jahr einmal für sechs Minuten ihre Experimente in Schwerelosigkeit durchführen können. Zum Beispiel Mars ist ein Experiment, das unter Schwerlosigkeit ein Metall gedruckt hat. Und das Verfahren, das dabei verwendet wurde, ist auf der Erde etabliert, das sogenannte Sinter-Verfahren. Aber wurde diesmal bei ist das erste Mal im Weltraum unter Schwerlosigkeit angewendet.
0: Wozu man Metalldruck im All braucht, erklärt uns Gravitationsbiologe Jens Hauslage vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR.
3: Natürlich kann Kunststoff nicht alle Aufgaben erfüllen, die wir in der Welt kommen. Technologie in der Raumfahrt benötigen und dazu brauchen wir auch Metalldrucke. Im Experiment Mars testen wir solche Metallstaubdrucke im Weltall unter Schwerelosigkeit und die Schwerelosigkeit ist da das größte Problem, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Stäube, die in Schwerelosigkeit zu einem 3D-Modell verarbeitet werden müssen. Diese Experimente hier in Mars geben uns natürlich dann Aufschluss, was wir verbessern müssen und wie wir diese Technologie perfektionieren für
0: den Weltraum. Auch wenn es irgendwie am coolsten ist, ganze Bauteile 3D zu drucken, geht es manchmal nur um Verstärkungen oder Ergänzungen für bereits bestehende Teile. Additive Funktionalisierung nennt sich das. Xenia Königke.
1: Additive Funktionalisierung beschreibt die Kombination aus einer Grundstruktur, die mittels einen konventionellen etablierten Kosteneffizienz hergestellt wurde mit der Fertigung. Bei uns im Kontext primär mit der faserverstärkten Aditivenfertigung. Insgesamt kann es aber jede Art der Aditivenfertigung sein. Und die Idee dahinter ist, dass man nicht 3D-Druck als die Technologie nimmt, die alles substituiert, was jemals da gewesen ist, sondern dass man sie ihn dort einsetzt, wo sie ihren größten Mehrwert bietet. 3D-Druck, auch großkartiger 3D-Druck, ist einfach in vielen Prozessen noch deutlich zeitauswendiger und deutlich langsamer als es etablierte Prozesse sind, mit denen es große Stück schnell fertigen kann und auch die Kompetenz über den Fertigungsprozess selbst, welche Fehler können entstehen, wie kann es die beheben, wie schlimm ist so ein Fehler, muss ich das Bauteil wegschmeißen oder reicht es, wenn ich da irgendwie in der nächsten Lage dann was anderes mache. Diese Kompetenz ist Unternehmen da und die müsste für den 3D-Druck im großartigen Bereich dann natürlich auch neu aufgebaut werden und das braucht einfach Zeit und da muss viel Erfahrung einfließen und dementsprechend kostet es dann auch Geld und die additive Funktionalisierung ist einfach ein Ansatz groß, skalige Strukturen mit etablierten Verfahren zu fertigen, für die die Kompetenz in-house vorhanden ist, wo man Erfahrungen mit hat, was schnell geht, was etabliert ist, was kosteneffizient ist. Und die Funktionen, die man dann braucht für das Bauteil, die bringt man nachträglich additiv auf. Das heißt zum Beispiel auch, dass man eine Grundstruktur im großen Stil fertigen kann. Und dann sagt man zum Beispiel, okay, diese Struktur braucht jetzt diese Funktionalität, dann muss der Haken nach rechts sein. Und dann bringt man das eben auf. Und dann nimmt man das gleiche Bauteil und sagt, ja, hier muss er aber nach links sein. Und bringt das eben nachträglich auf. Und das reicht wirklich vom Aufdrucken von Versteifungsrippen, um Bauteile einfach belastbarer zu machen, über das Ausdrucken von Montage- und Klebehilfen, um davon um sicher sein zu können, dass Dinge, die ausgebracht werden müssen, auch wirklich an der Stelle sind, wo sie am Ende benötigt werden. Bis auf zu den Teil, wo man wirklich Leiterbahn oder Sensorik im Druckprozess bereits integriert oder Lüstenschnitze für Abwärme etc. Das ist das, was die additive Funktionalisierung...
0: Ich wollte wissen, wie genau schafft man es, damit... Teile bei gleicher Funktionalität leichter zu machen.
1: Die meisten Bauteile, die gefertigt werden, vor allem im Kunststoffbereich, sind eben Spritzgussteile Und dafür braucht es eben mein Werk zuerst. Also, um sich so ein bisschen vorstellen, wie eben beim Hütenbacken, dann braucht dem ein Tooling. Und dementsprechend bin es in meinem Design natürlich auch eingeschränkt. Wenn dann mal vier cm kleiner im Durchmesser sein soll und ich habe keine verstellbare Form, sprich kein verstellbares Tooling, dann geht das eben einfach nicht. Oder ich muss mir eben ein neues Tooling kaufen. Und in der Industrie sind diese Toolings sehr sehr also das geht dann wirklich in die mehrere hunderttausend bis in den Millionenbereich und mit dem 3D-Druck hat man das eben nicht. Dadurch, dass man nur das Material ausbringt, was man auch wirklich braucht und mit manchen 3D-Druckanlagen zu einem robotischen Bereich auch wirklich 3D und es nur zweieinhalb D-Drucken kann, hat man natürlich eine ganz andere Designfreiheit und viel mehr Flexibilität bei den Geometrien und dementsprechend kann man zum Beispiel auch einfach sagen, okay, man braucht in manchen Bauteilen ein Infill, aber ich brauche kein hundertprozentiges Infill. Also ich muss ein Bauteil nicht zu hundert Prozent füllen, sondern ich kann da zum Beispiel eine Warenstruktur eindrucken, die extrem gut Kräfte aufnimmt, die aber natürlich durch die Tatsache, dass sie in der Mitte hohl sind, nicht das volle Gewicht einnehmen. Da gibt es eben auch noch ganz viele andere Optimierungsstrukturen. Aber allein dadurch, dass ich eben Geometrien anders drucken kann, dass ich Typologie optimiert drucken kann, also dass ich sagen kann, ich habe ein Bauteil und ich möchte nur das Material verwenden, was ich wirklich brauche, um die Funktion zu haben, die es haben soll, kann ich Teile weglassen, ich kann das Innenleben anders gestalten und dadurch habe ich einfach die Möglichkeit, ein Bauteil bei gleicher Funktionalität deutlich leichter zu machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stuhl habe, wir drücken jetzt keine Stühle, aber äh, das ist immer ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Wenn ich jetzt einen Stuhl habe, da setze ich mich oben drauf, heißt die Last wird von oben eingeleitet. Und wenn ich weiß, ich benutze diesen Stuhl ausschließlich dafür, also ich tippe, dann nicht drauf rum, ich haue da nicht aus Versehen mit dem Stuhlstrumpfer, sondern ich setze mich dann nur drauf und belasse ihn von oben in eine Richtung, könnte ich das Material zu diesem Stuhl, wenn ich ihn drucken würde, minimieren. Und in die Richtung, wo ich weiß, da wird eine Last eingeleitet, eben versteifen und kann so nochmal Material sparen, weil ich einfach das Material, was ich verwende, durch Kohlefaser oder andere Materialien eben optimieren.
0: Wichtig ist das zum Beispiel für die Medizintechnik.
1: In der Medizintechnik ist es eben so, man möchte natürlich aus Kostengründen so viel wie möglich standardisieren, aber eigentlich ist jeder Mensch individuell und keiner gleich dem anderen. Man hat im in Bereich Interschenkelorthesen, also im Bein ist ja in der Regel doch immer relativ ähnlich, gibt es eine gewisse Standardisierung. Oft ist es aber nun mal so, dass nicht jeder, der sehr groß ist, auch sehr schwer ist und nicht jeder, der sehr klein ist, auch sehr leicht ist, sondern es gibt auch kleine, schwere Menschen und es gibt auch große, leichte Menschen. Oder es gibt auch einfach Leute, die sehr groß sind, aber kurze Unterschenkel haben. Und da ist es eben so, dass man den Trägerkonfort, also den Konfort für die Person, die diese Orthese trägt, um Mobilitätsprobleme auszugleichen, soweit sie möglich erhöhen möchte. Und da ist der 3D-Druck durch seine hohe Designfreiheit und die hohe Individualität, die ich dort umsetzen kann, natürlich genau die richtige Technologie. Und dazu ist es noch so, dass die Unterschenkelorthesen normalerweise handarbeit sind. Also das sind fertige Faserverbundlagen, die aufeinandergesetzt werden. Das hat unglaublich viel mit der Erfahrung des orthopädie zu tun, wie viele Lagen das sind, dass das dann auch hält. Und das ist halt super, einfach durch die Handarbeit, das ist sehr zeit- und kostenintensiv. Und es ist dann so, wenn die Leute gehen und diese Orthese natürlich immer wieder eingesetzt wird und immer wieder der Gehbewegung ausgesetzt ist, dann kann es auch dazu kommen, dass diese Phaserverbunde einfach berechnen. Und dann hat man einen Steifigkeitsverlust. Also irgendwann schlabbert das quasi nur noch so am Bein und hat gar kein richtiges Good und die additive Funktionalisierung ist in dem Kontext zum Beispiel sehr interessant, weil man die Orthese hat und dann geht von der klassischen Gehbewegung aus. Wenn man aber eine Person hat, die wirklich in ihrer Mobilität eingeschränkt ist und Probleme hat, dann dreht die zum Beispiel auch mal den Fuß nach links oder nach rechts und hat eine Rotation im Bein. Die ist dann zum Beispiel bei einer einfachen Faserverstärkung nicht abgebildet. Das ist man eine Torsionsschmerzigkeit. Und da kann man beispielsweise sagen, okay, man fertigt eine Orthese relativ konventionell Entweder mit diesem Handsägeverfahren oder man druckt sie halt, passt sie da schon zu einem gewissen Grad auf den Träger an, in Größe, Stärke, wie das eben für denjenigen sein muss, abhängig vom Größe, Gewicht und der Diagnose, die die Person hat. Und im Nachgang schaut man sich an, okay, habe ich hier eine Rotation, also dreht er zum Beispiel das Bein nach innen oder außen, wenn er geht, muss die noch irgendwie andere Lasten aushalten. Und dann könnte man zum Beispiel den Nachgang nochmal dort draufdrucken mit einem 3D-Drucker. Genau dieser Bewegung entgegen.
0: Wir wollen uns ein Beispiel aus der Luftfahrt anschauen, wo es immer um eine möglichst leichte Bauweise geht bei möglichst hoher Belastbarkeit. Erik Johansen vom DLR-Institut für Systemleichtbau.
3: Stellen Sie sich hier eine Luftbremse vor, das heißt ein Bauteil, das ausgeklappt wird bei der Landung und dann ein Lastfall von bis zu 360 kmh sieht, die auch dieses Bauteil auflasten. Die Basisstruktur ist ein faserverstärktes Laminat mit CF-Matrix, das heißt sozusagen unser täglich Brot, das wir hier am ehemaligen Institut für Faserverbund, Leichtbau und Adaptronik tagtäglich herstellen. Der einzige Kniff hierbei ist, dass wir hier eine funktionale Lage als oberste Schicht eingebracht haben, eine Polyethylamid-Schicht. Polyethylamid ist lösbar in Epoxidharz, das heißt wir haben da eine sehr, sehr feste Anbindung zum Grundbauteil. Polyethylamid ist aber gleichzeitig auch ein Thermoplast, das heißt wir können sehr, sehr gut mit einem anderen Thermoplasten oder auch mit dem gleichen, also auch mit Proletalimit, auf diese Oberfläche ausdrucken. Das haben wir hier in diesem Fall gemacht. Wir haben hier eine gabionisch ja, anmutende Rippenstruktur. Wir haben hier für das gesamte komplexe Rippendesign keinen einzigen Ansatz- und Absetzpunkt in dem gesamten Druck. Das heißt, es gibt hier sozusagen einen das ist das Haus vom Nikolaus Ansatz. Der Extruder fährt hier also diese gesamte Struktur ab oder einmal abzusetzen. Das ist wirklich ja, sehr sehr innovativ und hilft auch letztlich dann auf den Endlosfaserdruck überzuleiten. Endlosfaserdruck ist hier auch schon das Stichwort. Wir haben einzelne Lastade, in diesem Fall hier unten an der Rüstenlüppe, noch endlos Faser verstärkt, also endlos Faser verstärkt, äh, additive explosion gearbeitet. Kann man eigentlich jede Faser verstärken? Prinzipiell sind wir in der Lage, jede beliebige Faser zu imprägnieren. Wir haben hier bei uns eine Anlage, mit der wir eigene Filamente imprägnieren können, wirklich vollständig imprägnieren, nicht nur ummanteln können mit Aeroplast. Wir, da wir einfach Raumfahrt und Luftfahrt getrieben sind, sind häufig bei der Kohlenstofffaser. Glasfaser ist genauso denkbar, aber mit Faser auch. Wir hatten schon mit Handels- und Flags, also auch mit Naturfasern. Wir wollen in Zukunft, da haben wir noch ein, ein, so ein bisschen in der Hinterhand, auch mit Recyclingfasern arbeiten. Also letztlich sind das in wieder auf das heißt, wir sind da nicht auf, auf Kohlenstofffaser festgelegt. Im Grunde ist alles denkbar. Alles ist denkbar. Na dann
0: wünsche ich mir einen Universalen Materialisator, der selbstverständlich weitere Universalmaterialisatoren herstellen können sollte. Der scheint ja in greifbarer Nähe zu sein. Das Einzige, was ich mir noch mehr wünsche, ist, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.